1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre émission média, pub et com sur BFM Business. Toute l'actualité de nos meilleurs acteurs du monde, de l'info, de la com, des réseaux sociaux, des médias. HebdoCom saison 2, épisode 7. C'est parti, ça commence.
0: BFM Business et CB News présentent HebdoCom. Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au menu aujourd'hui, la plateforme de vidéo la plus regardée au monde bascule vers l'intelligence artificielle générative et pour en parler, sa directrice générale en France, Justine Rist, est mon invitée. Pour notre deuxième partie, on a voulu se demander si la nouvelle formule dominicale de la tribune, la tribune dimanche, a été bien reçue ou non par l'opinion. Ce sera notre décryptage et on en parlera dans un instant, dans notre focus. Et puis pour finir, quid des femmes créatrices d'entreprises et de leur place dans l'économie Morgane Miel, rédactrice en chef de de Madame Figaro sera là pour nous parler, euh, pour mettre en lumière son initiative, le prix Business with Attitude 2024. Voilà le programme, vous savez tout, et de comme c'est parti. Bonjour Justine Risse. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de YouTube en France. Une année pour YouTube qui s'inscrit dans l'ère de l'intelligence artificielle comme pour beaucoup. Vous y voyez un énorme potentiel chez YouTube. Mais d'abord, un mot sur l'actualité quand même, les attaques terroristes en Israël et en Europe depuis cette semaine. Euh, quelle est la place pour YouTube en ce moment, euh, pour la plateforme la plus regardée au monde Quid de la modération Quid de la désinformation Et des deepfakes qu'il peut y avoir sur ces sujets qui sont tellement
2: sensibles Bien sûr. Bah déjà, je pense qu'on est tous euh, voilà, complètement sonnés par cette actualité euh, tellement sombre depuis presque 15 jours maintenant. Euh, ce sujet de... Euh... La protection des utilisateurs et la modération, la gestion des contenus, elle est au cœur de YouTube depuis que la plateforme est créée. Vous l'avez dit, on est la première destination vidéo en France. La responsabilité, c'est notre ossature, c'est notre colonne vertébrale dans le sens où c'est le sujet euh, qui euh, conduit toute notre infrastructure. Et donc, pour pouvoir... Euh, garder cette protection des utilisateurs y compris dans des séquences très lourdes euh, comme celle des guerres par exemple comme celle que l'on vit aujourd'hui on utilise justement d'abord l'intelligence artificielle euh, qui euh, répond à des règles d'usage très clair. Nos utilisateurs euh, ont et, et, et tous les acteurs ont des règles d'usage très claires qui sont publiques sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur Youtube. À partir de là, euh, on automatise la neutralisation de à peu près 90% des, des contenus qui enfreignent nos règles d'usage. Euh... Vos
1: règles d'usage, est-ce que ce sont les règles qui font partie du DSA par exemple
2: Alors, c'est exactement dans le sillage du DSA ou même euh, le SIA est dans le sillage de nos règles d'usage puisqu'elles existent existent depuis euh, voilà, plus d'une décennie, euh, qu'elles évoluent euh, chaque, euh, voilà, chaque année. Euh, et donc, à partir de ces règles qui sont publiques, hein, qui sont accessibles par tous, on neutralise automatiquement 90% des contenus qui enfreignent euh, ces principes. Euh, les deux tiers, plus des deux tiers, sont neutralisés avant qu'elles aient fait 10 vues. Donc, vous imaginez à quel point on arrive quand même à, quasiment à la racine à neutraliser tout ça. Et ensuite, vous avez tous ces métiers de la modération qui permettent de faire, entre guillemets, le dernier kilomètre pour euh, voilà terminer de, de, de prendre les bonnes décisions, les décisions qui s'imposent. On a un réseau de signaleurs de confiance, ce sont des organisations, des associations comme par exemple la LICRA, qui ont des processus d'appel accélérés, qui peuvent nous signaler des vidéos et on les traite en priorité. Euh, et puis après, dans le cadre du DSA, euh, on a euh, renforcé notamment nos rapports de transparence, qui chaque trimestre, ça fait déjà quatre ans qu'on le publie, mais euh, donne un niveau de granularité très fin sur les types de contenus qui ont été retirés, euh, dans quel niveau, euh, dans quel pays, euh, pour quelles raisons
1: euh, comment euh, l'IA, justement, de façon opérationnelle, vous aide dans ces temps de crise, dans ces moments de crise Et quelles sont ses limites
2: On entre dans une nouvelle ère qui n'est pas juste l'IA, qui est l'IA générative. Ouais. Et cette IA générative, donc je, je rappelle, hein, c'est à partir d'un ordre humain, ce qu'on appelle un prompt, je vais pouvoir créer un texte ou une image ou une vidéo. Alors évidemment, euh, ce qui est formidable, c'est que ça ouvre des opportunités extraordinaires pour la création et en particulier pour la création sur YouTube. On va y revenir parce que vous avez sorti des nouveaux outils pour oui, les créer, exactement. Exactement, pour les annonceurs. Ouais. Mais d'abord, voilà,
1: sur l'actualité, quelles sont les limites de l'intelligence artificielle et en quoi elle vous aide aussi
2: ben déjà, enfin, rien que pour euh, vraiment s'ancrer dans l'actualité, elle nous aide à, à ce principe de neutraliser les contenus qui n'ont pas lieu d'être. La limite, c'est que euh, ça va être euh, pour certains contenus un niveau de complexité qui va nécessiter une intervention humaine euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on a euh, les équipes de modération, les signaleurs de confiance, euh, les utilisateurs peuvent eux-mêmes signaler euh, des contenus lorsqu'ils euh, trouvent que voilà, ils enfreignent les règles d'usage, ils font l'apologie à la haine, à la violence, à l'antisémitisme euh, sont interdits sur la plateforme. Donc euh, c'est là où la complémentarité entre l'automatisme de l'IA et euh, les équipes humaines pour faire le travail ultime de complexité est très euh oui, c'est une sorte Ça, de, de
1: limite à trouver parce qu'il ne faut pas non plus Bien basculer sûr. dans la censure.
2: Bien sûr. Et c'est euh, toute la balance, en fait, très fine entre euh, où s'arrête, euh, où, où la euh, vraiment liberté d'expression et puis la protection de l'utilisateur. Donc on est très vigilant là-dessus. Sur les nouveautés de YouTube, Voilà, euh, <rire> vous lancez des nouveaux outils oui. à destination donc, des
1: créateurs de contenu et des annonceurs. On va aborder les deux. Mais dans un premier temps, euh, euh, quels vont être ces fameux outils, sachant que donc, ce sont à destination des créateurs de contenu Tout ça en partenariat avec les intelligences artificielles de votre maison mère Google. Oui.
2: En effet, euh, notre conception de l'innovation, c'est qu'elle doit être audacieuse et responsable. Audacieuse, ça veut dire anticiper, être proactif sur les besoins qu'ont les utilisateurs, les besoins qu'ont les créateurs. C'est dans ce cadre-là qu'en effet, il y a quelques semaines, on a fait une série de premières annonces, premières fonctionnalités qui sont basées sur cette fameuse Gen AI, l'IA générative. Et euh, très concrètement, c'est je vais pouvoir à partir d'un prompt, donc une instruction que je donne euh, à YouTube, me créer un fond d'écran, par exemple, pour illustrer une de mes vidéos. Je vais pouvoir traduire automatiquement des vidéos dans du multilingue. Je vais pouvoir accéder à une banque d'archives euh, euh, sonores et notes, musicales à partir d'une ambiance que je demande à partir de mon prompt. Musique libre de droit. Donc ça, c'est trois exemples parmi euh, un peu une, série, euh, une première série de ce qu'on a lancé. Et pour les annonceurs alors, sachant que la majeure partie quand même de l'activité YouTube reste basée sur la sur publicité. La publicité oui. Pour les annonceurs, en fait, de la même manière, cette intelligence artificielle, elle permet d'optimiser l'efficacité publicitaire d'une campagne en, à partir d'une copie publicitaire, la distribuant dans les bons formats, sur les bons canaux. Aujourd'hui, YouTube est accessible depuis le mobile, depuis les télévisions connectées, depuis les ordinateurs, depuis les tablettes, et donc l'intelligence artificielle va permettre d'optimiser le ROI d'une campagne, grâce à ses arbitrages et en fonction de du ciblage de la campagne.
1: Et justement, comment euh, voilà encore euh, trouver euh, cette juste limite euh, L'IA, dans, dans quelle mesure euh, euh, l'IA respecte la
2: vie privée des, des, des utilisateurs, euh, surtout en ce qui concerne cette publicité ciblée ah ben, les règles, de toute façon, de euh, privacy, de, de, de ciblage, etc., sont vraiment exactement les mêmes. De la même, on parlait des informations, où je pourrais aller aussi sur le sujet du droit d'auteur, etc les règles IA ou pas IA restent les mêmes donc on est vraiment dans ce cadre d'usage Donc l'IA n'a pas le droit de dérober les règles nous, que... nous, nous ne sommes pas dans le Far West <rire> parce que voilà et encore une fois l'IA ça fait longtemps qu'on l'utilise ça fait plus d'une décennie qu'on l'utilise euh, au service de la protection des utilisateurs euh, de l'optimisation de la publicité et puis ensuite aujourd'hui désormais bah de, de la création pour les détenteurs de chaînes
1: Et justement concernant la création en intégrant l'IA comment garantir qu'elle ne favorise pas involontairement certains types de, de contenu ou certains créateurs de contenu au détriment
2: d'autres Vraiment on pense chacune de euh, nos innovations donc je l'ai dit de manière audacieuse mais « Responsable », ça veut dire qu'on la travaille avec l'écosystème créatif. De plus en plus de temps est passé sur YouTube
1: via les écrans de télé. Oui. Et on peut penser notamment à la une de Télérama, par exemple, de Squeezie, oui. qui titrait « L'homme le plus regardé de France, ouais. le youtubeur qui squeeze la télé euh, ». Est-ce que, si on se parle un peu cash, votre stratégie, c'est de remplacer la télé
2: Alors, vous savez... Euh... Euh, YouTube, d'abord, c'est les utilisateurs hein, qui le font. Vous avez mentionné la télévision. En effet, aujourd'hui, en France, par exemple, la télévision connectée est le deuxième canal de visionnage de YouTube, derrière le mobile. Euh tous les acteurs tous les écos... l'écosystème créatif il a bien compris cette euh, cette opportunité mais y compris les diffuseurs euh, médias qui vont sur YouTube euh, je pourrais citer euh, notre chère maison ici Absolument. Euh, voilà sa tout... chaîne YouTube ouais. exactement BFM est très présent sur YouTube euh, vous allez chercher quoi quand vous avez une présence sur YouTube des audiences complémentaires des audiences plus jeunes, euh, des audiences qui sont sur d'autres territoires que la France, et donc c'est une vraie stratégie de complément, d'incrémental par rapport à une proposition et à des destinations que vous avez vous-même en propriété euh, donc vous sur sentez, les chaînes du Vous conflit. sentez jamais de tension entre les médias traditionnels et, et votre activité En fait, les médias traditionnels, vous savez, moi je viens du média traditionnel, je viens de la télévision. Ils voient vraiment euh, en cette euh, plateforme l'opportunité de cette euh, aussi transformation digitale comme ils le font depuis déjà de très nombreuses années hein. euh, et euh, il y a plein d'exemples notamment de personnalités télé je pourrais citer Jamie de ces pas sorciers. Je pourrais citer plus récemment Faustine Bollard, jeune, bon, belle carrière en télé, mais jeune youtubeuse hein, qui vient de lancer son émission euh, Safe Zone et qui cartonne sur YouTube. Donc c'est une vraie complémentarité. Et des, on pourrait des aussi absolument. Et puis pour euh, compléter votre propos, on pourrait aussi penser à l'effet inverse, Bien sûr. qui est euh, par exemple l'arrivée de Hugo Décrypte de sur, sur France Télévision, sur France 2. En fait, euh, ce qui est formidable, c'est que euh, cette création de YouTube sur Youtube, elle, je pense qu'elle enlève et qu'elle lève beaucoup plus de silos que les créations plus traditionnelles Ces talents, ils voyagent du web en télé, même au cinéma des talents du cinéma qui viennent sur le web on voit par exemple, je ne sais pas des, euh, ben Squeezie invite des Niné, des personnalités de la télé euh, dans ses émissions et, et en fait ce qui est formidable c'est que cette grande création française elle s'enrichit par cette nouvelle génération, euh, on a parlé de divertissement, mais vous parlez du Godécrypte, nouvelle génération de l'information, nouvelle génération de l'éducation. On a des chaînes françaises qui traitent de la vulgarisation scientifique, euh, mathématique, économique, euh, qui sont hyper riches, qui sont d'ailleurs plébiscitées, y compris par les bacheliers en période de bac, y compris par le ministère de l'éducation qui a recommandé 350 chaînes YouTube comme complément pédagogique. Donc c'est un, voilà, tout, un vivier fait. très vertueux, oui, tout à fait. YouTube rassemble YouTube rassemble. On pourra terminer
1: l'interview comme ça. Merci oui. beaucoup Justine Christophe, directrice générale France de YouTube d'avoir été avec nous. Ce week-end, la nouvelle édition dominicale généraliste de La Tribune. La Tribune dimanche sortira son troisième numéro. On avait reçu d'ailleurs le directeur général de La Tribune, Jean-Christophe Tortora, dans l'émission, qui était revenu sur les ambitions du journal Pas de partie pris, sous-entendu pas de politique un journal plutôt prévisionniste sur la semaine et un positionnement territorial. On va donc voir aujourd'hui dans notre focus si le pari est réussi avec mes invités du jour, Victor Bourry, bonjour, bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui, tu es président de Backbone Consulting et Marie-Virginie Klein, bonjour bonjour merci d'être avec nous, tu es conseillère en communication et fondatrice d'Iconic euh, donc on a voulu se demander, on a demandé à notre communauté euh, comment euh, ils avaient accueilli ce, ce, ce nouvel hebdomadaire et les votants de notre sondage ont l'air plutôt mitigés puisque 54% d'entre eux trouvent le, lance le lancement réussi. C'est pas dingue, c'est pas énorme. Euh, pourquoi, selon vous On Moi, je pense tenu.
3: que vos votants ont raison puisqu'ils attendent de voir euh, C'est très difficile de, de juger la réussite d'un journal sur ses tout premiers euh, numéros parce que sur le premier numéro on bénéficie toujours de la nouveauté, du lancement. Euh, et en réalité sur le fond, on commence plutôt à juger sur le deuxième numéro. Mais après, dans l'installation du paysage euh, médiatique, il faut voir si euh, ils arrivent à, à s'installer dans la durée face au Journal du Dimanche, face au Parisien Dimanche. faut oublier qu'il y a l'équipe aussi qui sort, euh, qui sort le Dimanche. Et enfin, euh, euh, la, le, le, ce nouveau. Ce nouveau, euh, ce nouveau journal, La Tribune du dimanche. Il
1: y a un petit engouement sur les hebdos du dimanche euh, de, depuis... Euh récemment cette rentrée, Victor
0: Oui, il y a un vrai marché. Enfin, c'est-à-dire que, d'une part, il y, a des, il, y a des, il y a des énormes tirages. Le Dimanche, il y a un lien très affectif, très de proximité euh, avec le journal papier et le journal dominical, notamment. On pense à Ouest-France qui a un tirage énorme. On pense à l'équipe, évidemment. Le Parisien. Et après, tous les, tous les médias euh, régionaux euh, en version dominicale qui sont, qui sont très, très lieux aussi. Après, sur les résultats du, du sondage, j'étais assez surpris puisqu'en analysant un peu plus largement, on voit quand même qu'il y, y a un engouement, sur notamment sur les réseaux sociaux, avec près de 10 Beaucoup sur X Beaucoup sur, essentiellement sur Twitter, puisque c'est aussi une cible, c'est un public et une cible. Euh, énormément de messages, près de 10 000 messages depuis depuis l'annonce du, du lancement. Beaucoup, un, un engouement. Beaucoup de messages d'encouragement sur l'apparition d'une nouvelle d'un nouveau d'un nouveau journal papier en France. Euh, des messages aussi euh, qui, qui, qui rappellent à quel point c'est important d'avoir un journal qui soit justement sans parti pris. Euh, beaucoup de messages également. Euh, enfin, quelques polémiques, mais à la marge sur le fait que il y aurait des kiosques au relais qui n'auraient pas vendu euh, la Tribune du dimanche, sachant que Relais appartient à la Gardère et donc propriétaire du JDD. mais ça c'était à la marge et ça n'a enfin...
1: pas empêché parce que les ventes ont été plutôt bonnes, oui, très bon. non, oui, non, non, bonne
0: c'était des, des rumeurs et des débats mmh. qui ont apparu mais comme je disais c'était un peu sur la marge et enfin aussi saluer l'incarnation du média par Bruno Jeudi, qui est salué. On voit que le nombre de messages citant Bruno Jeudi sont presque équivalents aux ceux, à ceux citant à la tribune du dimanche. Donc, de manière générale, c'est plutôt un succès, enfin, en termes d'engouement au début. Donc, à voir ensuite sur la, sur la durée, mais sur, en termes, d'impact dans l'opinion au départ, c'est plutôt, c'est très réussi. Il
3: euh, faut quand même rappeler que quand Geoffroy le jeune a été nommé à la direction de la rédaction, il y a 90% des journalistes qui sont partis et malgré ça, et on peut peut-être en parler mais malgré ça, euh, le JDD persiste, donc ça va être aussi un enjeu de voir si mmh. la tribune arrive vraiment à s'installer face à lui. Il persiste mais mmh. on n'est pas encore sûr, c'est trop
1: tôt pour dire euh... Savoir si ça va tenir quand même sur la durée, notamment face à la tribune dimanche. Je voudrais revenir justement sur le lancement de la tribune dimanche ouais. en parallèle euh, du JDD. Si on parle que de la tribune dimanche, de se lancer à ce moment précis, euh, moment de crise médiatique pour le JDD, est-ce que c'est pas un petit coup de com' monté de la part euh, de la tribune euh, avec Rodolphe Saadé bah
0: en fait, pour, pour revenir sur, sur le succès et le contexte de lancement, il y a plusieurs, et là où c'est aussi une réussite, c'est qu'il y a plusieurs, il y a, il y a un contexte général, il y a un contexte particulier, il y a, il y a des écueils, des risques qu'ils ont su éviter, après on va voir si ça tient. Le contexte général, c'est que il y a un, il y a, ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu un journal papier qui est sorti en France, il y a une vraie culture des médias des français, donc ils étaient sous le feu des projecteurs. Il y a une étude qui montre d'ailleurs que le, 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 enfin, la, la relation des français aux médias, qu'une étude via Voice je crois de, de mars 2013, qui montre que 84% des français pensent que le journalisme utile. C'est toujours très fort, mais ça n'a jamais été aussi bas. Donc, il y a aussi un sujet de, du, du fond. Ensuite, le contexte particulier, c'est celui, du, évidemment, de, du J&D et le fait que ça a été monté très, très rapidement, en 80 jours. Donc, ils ont, ils ont aussi évité cet cette écueil-là. Ensuite, le, le piège dans lequel ils ne sont pas tombés. Il y a le premier, c'est le, le timing. C'est 80 jours, mais ils ne sont pas précipités pour autant. Ils ont, ils ont été très mesurés dans l'approche. Le deuxième piège, c'est qu'ils avaient une marque qui est La Tribune, qui est un média aujourd'hui en ligne, qui est plus papier et donc qui est Moins, qui était moins connu des Français par rapport à toutes les autres marques médias qu'on a pu citer auparavant. Et par rapport à ça, au sujet de l'impression. Il y a le réseau de distribution, mais il y a l'impression. C'est que c'est une vraie expertise. Et la logistique de distribution est une vraie expertise. Et à part à Marseille, où il y a eu un sujet d'impression avec un problème de grammage de papier, ils ont, réévité, ils ont réussi à éviter tout ça. Et enfin, par rapport au JDD, euh, en fait, on les attendait à, en fait en termes d'objectifs à, à faire un, 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 un média, un journal de remplacement. Ils ont, tout le monde les attendait sur ce positionnement-là. Ils n'ont pas fait. Ils ont, ils, ont, ils ont créé vraiment un média complémentaire avec du fond de la forme, des plumes de qualité. Euh, on l'a lu, c'est très agréable à lire, c'est aéré. Et, euh, et donc ils ont évité justement de tomber dans le piège de, de faire un ils gilet d'ébise. Ouais,
1: ils ont anticipé en fait. Ils, ils étaient conscients de cette, ils savaient ça, ouais. cette potentialité.
3: Et oui mais on, on savait que Robert Saladé de toute façon s'intéressait de, de de près... Euh, Rodolphe, pas Robert. Rodolphe Sade. Rodolphe s'intéressait de près euh, euh, aux médias il, euh, et au lieu de décider de racheter l'opinion ou l'express, euh, il a décidé de créer un nouveau média et donc de faire euh, ce pari et ce pari peut-être aussi de dire que le JDD représentera peut-être une frange assez à droite, hein, droite oui, euh, même, même très très droite, fortement à droite de l'électorat, quand lui pourrait, dans quand la Tribune Dimanche pourrait représenter peut-être euh, euh, une autre frange du lectorat qui se retrouverait plus dans les mmh. valeurs portées par le JDD. Ouais. Sur
0: le lancement, là où c'était très malin, parce qu'évidemment, par rapport à ce que dit Marie-Virginie, ils, ils sont euh, plus petits, euh, on va dire. Il enfin, y, y a un challenge de, de, de concurrence par rapport à d'autres médias avec des, des vraies marques. C'est aussi la manière dont ils ont organisé les cafés de la Tribune Dimanche. Ils ont parcouru, ils de ont parcouru, ils ont été France. à l'écoute. Et un, dans un contexte où, euh, en fait, on est en plein état généraux de l'information, c'est une approche d'écoute et de prise en compte de quelles sont les attentes des Français en termes de... Les, de et ça, de, selon toi, journal... ça a eu
1: un impact Parce que ce n'est pas très connu du grand public.
0: Non, ce n'est pas connu, mais c'est un impact en fait, dans le fond qui a été proposé. Okay. Et même dans le choix euh, de certains journalistes, on pense à François Simon, qui est très apprécié des Français, euh, notamment sur les réseaux sociaux, avec ses 300 000 followers, qui a été intégré à la rédaction et très salué aussi. Ouais.
1: Donc, lancement réussi globalement. Merci globalement, oui. merci Victor Bourry d'avoir été avec nous. Merci Marie-Virginie. Tout de suite, on termine l'émission par une initiative qu'on a voulu mettre en lumière dans 2 comme aujourd'hui. Pour la huitième année consécutive, Madame Figaro a lancé son appel à candidature pour son prix Business with Attitude. Un prix qui défend les entrepreneurs, les femmes créatrices d'entreprises. Bonjour Morgane Miel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Madame Figaro et en charge de ce prix. Racontez-nous à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette huitième
4: édition. Merci de votre invitation. C'est un prix qui nous tient beaucoup à cœur chez Madame Figaro, parce qu'on l'a lancé euh, il y a huit ans, l'initiative d'Anne Florence Schmidt, qui est notre directrice de la rédaction. Euh, on... Je ne sais pas à quoi on peut s'attendre pour cette huitième édition parce qu'on ne sait jamais à quoi on peut s'attendre avec les femmes entrepreneurs, mais ce que je peux vous dire euh, c'est que nous on attend beaucoup d'elles puisque euh, en fait aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, euh, qu être entrepreneur c'est très important puisque c'est défendre des valeurs, mais c'est aussi défendre des emplois, et c'est aussi défendre ce que sera l'avenir, et on voit aujourd'hui à quel point c'est important en fait d'avoir sa voix pour dire ce qu'on a envie que soit l'avenir Il y a une phrase de Bergson que j'aime beaucoup qui dit, euh, l'avenir euh, ce n'est pas ce qui va arriver c'est ce que nous allons faire ben, en fait, c'est un petit peu euh, ce que nous allons découvrir avec cette huitième édition du prix. Chaque année, nous recevons une centaine de dossiers. C'est des dossiers où des femmes défendent une vision euh, de la société, une vision de l'avenir, de l'environnement, euh, de l'éducation, euh, un monde qu'elles ont envie de dessiner pour demain. En fait, c'est elles qui nous inspirent. Donc, moi, je me demande à quoi va ressembler cette huitième édition du prix Business with Attitude.
1: Et euh, depuis euh, ces huit ans où vous recevez euh, des dossiers, où vous recevez euh, des candidats, puis des lauréates, euh, comment est-vous la place de la femme dans l'entrepreneuriat est-ce que vous constatez des changements des réels changements des gros changements ou des trop petits changements
4: alors c'est une très bonne question parce qu'en fait elle n'évolue quasiment pas euh, il y a à peu près 30% de femmes entrepreneurs en France c'est pour cette raison qu'on a créé ce prix pour qu'il y en ait plus et en réalité parmi ces 30% alors ça augmente un petit peu mais on reste sur des petites structures parfois qui, euh, qui contiennent une, un ou deux salariés ce qui reviendrait à se mettre à son compte pour une raison qui est que les femmes ont encore beaucoup de mal à avoir accès au financement. Euh, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, le financement des entreprises menées par des femmes, c'est 2% des fonds levés en France, en termes de valeur. Donc, il rien du tout. Ce, voilà.
1: ce, ce chiffre. Comment, comment ça se fait Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas prises au sérieux
4: Alors C'est un chiffre qui s'explique de deux façons. D'abord, très peu de femmes arrivent à lever des fonds et elles enlèvent peu quand elles arrivent à enlever et c'est en fait alors beaucoup de personnes essaient de lutter contre ça hein, des fonds qui se créent euh, euh, des fonds spécialisés dans les femmes et puis tout un lobbying euh, tout simplement les, il a été montré que les investisseurs ont envie assez naturellement sans même s'en rendre compte d'investir dans des personnes qui leur ressemblent les investisseurs sont encore en majeure partie des hommes euh, ils investissent aussi beaucoup dans la tech il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech 13% encore moins que dans le reste des autres secteurs et donc bah, il faut qu'on ait plus de femmes investisseurs pour qu'elles choisissent aussi de défendre des dossiers aussi notre portés femme. par les femmes et puis que les hommes bah, changent de, de point de vue et c'est ce qu'on espère qu'ils font quand ils regardent notre prix puisque Madame Figaro reste le féminin le plus lu par les hommes donc on est aussi très heureuse de pouvoir faire changer leur point de vue et vous nous, avez noté
1: un changement euh, oui. du
4: côté des hommes, en revanche Oui, absolument. On a énormément de d'hommes qui nous soutiennent. On a 13 partenaires aujourd'hui, parmi lesquels hommes-femmes mélangés. On a le Figaro entrepreneur et le Figaro économie, qui sont les bastions un peu du lectorat euh, masculin. Aujourd'hui, euh, vraiment... Médiatise nos nos gagnantes, nos finalistes, euh, les, les, enfin, vont les interviewer après pour plusieurs enquêtes qu'ils mènent, etc. Donc on, voilà, je pense que tout le monde est en train de se rendre compte qu'il qu se passait quelque chose depuis longtemps, et que c'est bien de le montrer. Le prix défend l'énergie des femmes à
1: entreprendre l'énergie des femmes créatrices d'entreprises. Euh, J'ai remarqué que ce terme ressort beaucoup euh, chez vous. Pourquoi créatrice et pourquoi pas Entrepreneuse, donc on en parlait euh, tout à l'heure. Le mot entrepreneuse existe, il est dans le Larousse. Pourquoi entrepreneur e et pas entrepreneuse et pourquoi créatrice d'entreprise
4: Alors bon, déjà il fallait choisir entre un des deux. On a choisi entrepreneur e parce que c'est ce qui nous paraissait finalement le plus neutre et faire le moins de différence entre les hommes et les femmes. Dans entrepreneuse e, il y a parfois encore chez certaines personnes une nuance qu'ils entendent et que vous vous n'entendez peut-être pas, mais qui serait d'être entreprenante. Et toujours un petit peu cette euh... dans la séduction. Oui, en tout cas, d'aller. Vous savez, les, les non, clichés qui sont liés moi. aux <rire> femmes et l'argent. On va chercher de l'argent. Voilà, on se vend. Euh, on, voilà. il, y a, il y a toujours un petit peu ce côté-là. Donc là, on chipote un petit peu. Mais s'il fallait choisir entre deux termes, on a choisi celui qui, disons, évoquait le, le moins de clichés euh, négatifs pour les femmes.
1: Euh, on arrive presque au terme des appels à candidature. Ça donne quoi pour l'instant
4: Alors, pour l'instant, ça marche très, très bien. Euh, on a déjà. Euh, presque une centaine de, de dossiers qui, qui sont arrivés et généralement ça, ça augmente complètement, ça double vers la fin je rappelle que l'appel à candidature euh, se ferme le 27 octobre donc je dis juste aux femmes qui nous écoutent de postuler parce que alors ça, en revanche, c'est un moment où les femmes ne sont, sont entrepreneurs, mais pas toujours entreprenantes pour elles-mêmes. Euh, très souvent, la différence des hommes entrepreneurs, les femmes ne s'inscrivent pas aux concours, aux, euh, comment dire, même aux concours qui peuvent leur apporter de l'argent, etc. Parce Pourquoi que, bah Parce qu'elles travaillent. En fait, elles travaillent vraiment sur leur boîte. Elles s'occupent elles de leur famille. Elles font, là, c'est la rentrée scolaire. Bon, ça vient de se, tasser, mmh. ça se tasse un peu. En fait, elles s'occupent de tout le monde avant de s'occuper d'elle. Ce dossier, il met peut-être 10 minutes à être rempli si vous êtes habitué à remplir aussi des dossiers pour l'ADEME, pour BPI France, etc. Et c'est 10 minutes qui peuvent vraiment changer des choses. Parce que notre prix, c'est C'est 10 minutes plusieurs... d'investissement minutes d'investissement pour plusieurs mois d'accompagnement euh, par Google for Startups, Station F, euh, un accélérateur aussi qui est avec un programme de masterclass qui leur sont euh, réservés, un programme euh, de coaching oratoire pour leur permettre de pitcher sur scène le 21 mars. Et une médiatisation. Et une médiatisation au sein de tous les titres du groupe, comme je viens de le dire, pas seulement Madame Figaro, mais aussi le Figaro, le Figaro euh, euh, Entreprise et le Figaro Entrepreneur. Figaro Économie, pardon, le Figaro Entrepreneur. Bon ben, bah, On encourage
1: toutes les entrepreneurs, entrepreneuses Ouh. à aller euh, candidater. Merci beaucoup, Morgane Miel, d'avoir été à avec nous, nous euh, aujourd'hui pour euh, Madame Figaro pour Business with Attitude, lauréate donc à découvrir euh, pendant la cérémonie du 21 mars 2024. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi partout en replay, télé et podcast, évidemment. Et comme chaque semaine, pour terminer euh, cette émission, on termine avec notre campagne Chouchou notre campagne préférée qu'on a sélectionnée avec CB News Et cette semaine, il s'agit de la nouvelle campagne d'Acadomia Qui réconcilie parents et enfants en matière de résultats scolaires Le tout avec une bonne dose d'humour Campagne signée Rosa Paris avec division à la production Très bon week-end sur BFM Business
0: Écoute, moi je veux bien être gentil, je veux bien être cool Je veux bien tout laisser passer Mais à un moment donné, on peut pas tout laisser passer Qu'est-ce que j'ai fait Écoute, regardez, tape ta chambre
1: mais elle est rangée, ma chambre. Tu rigoles des genoux, j'espère C'est quoi, ça C'est des chaussettes. Tu vois le problème avec toi, Mathéo C'est qu'on te donne ça et tu prends ça. C'est le contraire. Je crois pas, non. Non.
3: Qui est-ce qui paye le loyer, ici C'est toi C'est moi C'est qui C'est moi.